Hey talkers, welcome, bienvenidos a Keep Talking Podcast. Keep Talking is the key to improving your English, la clave para mejorar tu inglés. You have to keep talking in English every day. Hablar en inglés todos los días. We apply the same principle to our podcast. That's why we have a Keep Talking Podcast episode every day. Un episodio todos los días. Listen every day and then go speak every day. Keep Talking. Hola a todos. En este episodio quiero hablar sobre algo pues que, que debe ser muy interesante para muchos de ustedes, especialmente pues como la mayoría de nuestros oyentes uh, hispanohablantes que viven afuera de los Estados Unidos. Eh, porque aquí en nuestro país, bueno, yo digo nuestro país porque yo soy un americano, yo, bueno, para, para darles como una, uh, un resumen breve de quién soy yo, yo soy un americano de 34 años, yo vivo en el estado de Minnesota, en los Estados Unidos, que es como en la parte eh, norte central del país, eh, y he vivido aquí pues casi toda mi vida. Um, y, y bueno, um, quería hablar un poco sobre la división que nosotros tenemos o la división que se siente mucho entre las personas de diferentes partes de los Estados Unidos. Um, y obviamente estoy generalizando, ¿sí? Um, pero, o, o sea, si, si tú vienes acá o si tú vives acá, tú sientes que, que bueno, no, se, no sentimos tan unidos, ¿sabes? O sea, Estados Unidos... Uf, hace mucho tiempo que nosotros no nos hemos sentido unidos, perdón, unidos eh, como un, un país, ¿sabes? Y yo creo que la mayoría de los americanos estarían de acuerdo conmigo de que en los últimos, bueno, 10 años, especialmente 5 o 6 años, um, hemos empezado a sentir menos y menos unidos que en cualquier otro momento en la historia que nosotros recordemos, ¿sí? Y quería hablar sobre eso para que ustedes entiendan un poco mejor por qué. ¿Por qué está pasando eso en los Estados Unidos? En mi opinión, obviamente. Yo soy un hombre de 34 años eh, que, bueno, yo me identifico un poco más políticamente con el, uh, la derecha, o sea, con el lado republicano eh, en la mayoría de, las, um, de los temas políticos. Pero eso es parte del problema, ¿no? Que nosotros siempre queremos identificar con un solo lado. Y muchas veces hoy en día, si alguien se identifica como, ah, yo soy republicano o demócrata o lo que sea, eh, es uno o el otro. Y tenemos que estar 100% comprometido a todas las ideas de la derecha o de la izquierda, ¿sí? Y eso es parte del problema, porque la mayoría de nosotros, como yo, estamos en algún lugar en el medio. Es un espectro, ¿sí? Yo estoy, bueno... Con todos los, los temas políticos en los Estados Unidos, yo diría que en como el 70% yo me identifico más con las ideas republicanas y el 30% con las ideas uh, liberales o demócratas. Sí. Um, pero bueno, quería explicar un poco más sobre por qué yo creo que hay tanta división, que se siente tanta división política y socioeconómica aquí en los Estados Unidos. Um, como ustedes probablemente saben... En los Estados Unidos, no voy a contar toda la historia del país, pero especialmente en las últimas no sé cuántas décadas, eh, los Estados Unidos ha estado muy dividido en dos partidos eh, que tienen muchísimo más poder que, que cualquier, otro, eh, cualquier otro partido político. Sí, it's a two-party state. Es un, es, oh, it's a two-party country, básicamente. Hay dos partidos. Partido republicano y partido demócrata. O sea, Republicans, que también se conocen como conservatives, uh, y los demócratas, que también se, consider, um, se, se consideran liberales, liberals. ¿sí? Um, 
Y bueno, casi todos los candidatos políticos que van a, pues, candidatarse a la presidencia tienen que estar en una de esas dos cajas, por lo general. O sea, sí hay independientes, pero casi nunca tienen ninguna chance de ganar. Sí, entonces está muy dividido en eso. Y yo, yo diría que en mi juventud, pues yo nací en el 89, um, y yo creo que en esa época de los años 90, e incluso en los años pues, 2000, no estaba tan dividido políticamente en el sentido de que los republicanos odiaban a los demócratas y viceversa. O sea, estaba como un poco más tranquilo. ¿sí? Um, pero últimamente se ha notado que hay... O sea, si alguien es muy republicano, literalmente odia a las ideas políticas del, de la izquierda y viceversa. Y me parece que eso em, empezó a cambiar. Bueno, no sé, yo diría, especialmente con, uh, o sea, con la pre presidencia del Trump, no necesariamente por toda, por las políticas, digamos, del Trump, pero por su personalidad y por la división que, que comenzó con esto. O sea, yo creo que en los años del Bush, el, el segundo, que Bush el hijo, que estuvo presidente desde el 2000 hasta el 2008, eh, o sea, habían unos, unas cosas que, como la guerra en Irak y, bueno, eh, el, como se dice, la crisis del mercado de bienes raíces que comenzó en el 2007 o 2008, eh, que, o sea, causaron problemas y causaron una pérdida de fe, tal vez en el gobierno y no sé qué. Pero igual, yo creo que el país no estuvo tan dividido entre eh, izquierdo y, y derecho, ¿sí? Um, y en la presidencia de Obama, que también fue ocho años, dos términos, o dos, sí, dos términos de cuatro años, eh, del 2008 hasta el 2016, bueno, como la mayoría de ustedes saben, él era el primer presidente, pues, negro, moreno, uh, aquí en los Estados Unidos. Y eso fue, pues, una gran victoria para muchas personas en este país, minorías y todo el cuento. Uh, y él, pues, en mi opinión, uh, yo creo que él decepcionó a muchas personas con como los resultados de su presidencia. Pero igual, o sea, yo lo considero un buen presidente simplemente por el hecho de que él es un, uh, una persona funcional que habla de una forma racional y pues muy bien, o sea, él habla mucho mejor que cualquier otro presidente que nosotros hemos tenido en años, en décadas, uh, que él habla bien, él es pues razonable me parece, uh, es carismático, uh, y luego le siguió Trump, que es un... O sea, yo considero a, a Trump una persona inteligente, pero es un culero, todos lo sabemos. Um, y luego ahora tenemos a Biden, que es casi muerto, vamos a ser honestos con eso eh, <ríe> él es un, es un hombre muriendo uh, mientras es presidente de los Estados Unidos eh, entonces yo creo que puede ser que las divisiones uh, relacionadas al, como al racismo y esas cosas empezaron durante la, la presidencia de Obama porque no sé, bueno, yo no lo sentía mucho en esta época, puede ser que algunas personas digamos no sé, de los rednecks, de los blancos como del sur del país, que no les gustó que un hombre negro, negro había ganado la presidencia. Yo no sentía eso mucho, especialmente porque yo vivo en el norte del país, donde nosotros no tenemos tanto de este como racismo y cosas que siempre han tenido en el sur. Eh, pero puede ser que esto fue como el comienzo de unos sentimientos negativos, digamos. Y luego cuando Trump, Trump ganó la presidencia en el 2016, eh, 
Bueno, en este momento el país empezó a dividirse muchísimo. Como digo, ni siquiera creo que es, es por las políticas que, uh, o sea, las, uh, las acciones políticas que hizo Trump, sino por el sentimiento, por su forma de hablar, por su... Bueno, ustedes todos conocen a Trump, ¿sí? Um, y luego el país pues se dividió mucho, o sea, amistades se perdieron porque algunas personas votaron por Trump y lo, otros lo odiaban, ¿sí? Um, familias se dividieron por causa de eso. Pero básicamente, um, si no están como al día con como cuáles partes del país o cuáles estados o ciudades por lo general son más eh, pues republicanos o más demócratos, eh, por lo general en el, bueno, no, o sea, si ves un mapa de los Estados Unidos, no es tan sencillo de que ah, el sur es más republicano y el norte más demócrata. Se puede ser así de cierta forma, pero no es tan sencillo. Por ejemplo, estados en el sur que son muy, muy republicanos por lo general eh, son, ah, digamos, bueno, Arkansas, Alabama, Louisiana, Mississippi, Missouri, Tennessee... Georgia, Florida, se puede decir así, especialmente ahora. Eh, hay otros que están en como el oeste, que son más o menos así, a mi entendimiento, como, eh, no sé, Montana, Idaho, Wyoming, creo. Iowa, casi, Nebraska, Kansas, tal vez, Texas. <ríe> Texas. Texas podría ser su propio estado. A mí me encanta Texas porque mi mamá es de Texas, ¿ok? Y mi papá es de Iowa y yo nací en California, pero yo crecí pues casi toda mi vida en Minnesota, sí. Y Minnesota, por cierto, es un lugar muy, pues especialmente aquí en Minneapolis, es muy izquierdista ahora, muy, muy liberal demócrata, sí. Eh, los estados más eh, liberales demócratas por lo general son, bueno, Washington D.C. hoy en día, que ni siquiera es un estado, es un District of Columbia. Eh, Nueva York, Nueva Jer New Jersey, New York, eh, bueno, Pennsylvania está como en el medio, igual Ohio, Igual Michigan casi. Eh, o sea, no es que esos estados están 100% republicanos y 100% izquierdos eh, o, o demócratos. Tampoco. Eh, hay muchos que están casi 50%. Pero otra, otra cosa que te vas a dar cuenta es que muchas veces las ciudades más grandes, esos son los lugares más demócratas, más liberales. ¿sí? Y las áreas rurales en el estado que sea son mucho más republicanos. ¿sí? Es, eso es exactamente igual aquí en Minnesota. Si tú vienes acá a Minneapolis, estás en izquierdista Landia. O sea, yo soy un republicano muy, muy raro acá en Minneapolis. Um, y si vas a las afueras de la ciudad, 20 minutos manejando en cualquier, uh, cualquier sentido o cualquier lugar más allá de esto, casi más republicano. ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, eso es una pregunta interesante. Yo creo que por lo general, eh, personas que viven más en el campo apoyan más a cosas más tradicionales aquí en los Estados Unidos, como eh, el segundo enmienda, como se dice, um, the second amendment, el derecho de tener pues armas. Um, también pues el tema del aborto es, es muy, muy grande por lo general las personas que viven más en el campo. Bueno, por lo general yo creo que son un poco más religiosos y creen más en cosas como, bueno, pro vida en vez de pro aborto. Um, y qué más eh, preguntar sobre eso um, bueno, toda la historia del, del país ha sido dividido con el racismo del, eh, del sur que básicamente quería mantener la esclavitud durante la guerra del, eh, la guerra civil en los años 1860 uh, mientras el norte quería pues la libertad de los, los esclavos ¿sí? y hay raíces de eso que todavía existen hoy en día, no estoy diciendo que personas del, del sur por lo general sean racistas pero hay mucha historia atrás de eso eh, 
Pero bueno, eh, entonces así está dividido más o menos. Por lo general, el norte, especialmente el noreste del país y también California. California y lugares como Seattle en el oeste son súper, súper liberales. Igual Minnesota ahora y muchas ciudades son muy, muy liberales. Las ciudades eh, más grandes de los Estados Unidos, casi todos yo creo son más demócratos. Eh, y también tiene, parte tiene que ver con eh, gente pues blanca, y minorías. Por lo general, por lo general, eh, personas blancas votan más como republicano y personas minorías votan un poco más, uh, pues, demócrata. Pero, pero eso, bueno, ni siquiera tengo estadísticas. Por lo general, eso es como la idea. Sí, eso es la idea que nosotros tenemos sobre nosotros mismos en nuestra mente. Eh, ahora, ¿por qué nosotros estamos tan divididos Ahora, ¿por qué se siente tanta división ahora comparado con hace 20 años? No sé. Eh, bueno, grande parte de eso tiene que ver con las medias. La media... Ok, la presidencia del Trump obviamente dividió a muchas personas simplemente porque él hablaba de una forma muy, muy inflamatoria sobre muchos temas. ¿sí? Y mucha gente em empezó a como hacer rallying sobre eso, algunas personas en contra de él, algunas personas en favor de él, sí, alrededor del país entero. Um, entonces, él, su presidencia, seguramente um, empezó a crear muchas más divisiones. Ahora, la pandemia también. La pandemia, um, bueno, durante la pandemia, las, uh, las medias, las, los canales principales de, de la media hicieron un, un trabajo excelente para dividirnos. Si su meta era dividirnos, ellos lo lograron. Porque hay dos, eh, bueno, digamos, la mayoría, en mi opinión, de las medias tradicionales en los Estados Unidos son izquierdistas políticamente, como CNN, MSNBC, y luego todos saben que el lado más republicano es Fox, Fox News, ¿ok? Hay unos otros canales que yo considero, considero más izquierdista, y bueno, eso es todo un debate, es todo un tema también sobre el financiamiento de esas organizaciones uh, y el political lobbying y todo eso uh, es, es un desmadre total, pero bueno... Um, las medias tradicionales durante la presidencia del Trump y también durante la pandemia aún peor, ellos dividieron el país a través de, eh, de mostrar una imagen completamente casi opuesta de lo que estaba pasando en el país y en el mundo. ¿sí? Básicamente, uh, las, las medias izquierdistas, CNN, MSNBC y todo eso, Estaban contando una historia diciendo que la pandemia era la cosa más asustadora del mundo y que nosotros, nosotros todos necesitábamos usar mascarillas todo el día, escondernos en casa, no hubiera ningún lugar que no sea necesario y para asustar a la gente. El lado derecho estaba diciendo, igual como Trump, ah, eso no es ningún problema realmente, es una gripita y listo y... Eh, y bueno, uh, sí, que tomen un poco de precaución tal vez, pero que vivan sus vidas, ¿sí? Um, y yo creo que hasta hoy en día, aunque la, se puede decir que la pandemia acabó, entre comillas, acá, nosotros seguimos muy divididos sobre la historia de la pandemia y qué pasó. Y, y yo he llegado a la conclusión que, de que nosotros nunca vamos a realmente saber o nunca vamos a... O sea, sí, yo creo que todas las personas que creyeron una cosa para comenzar, todavía creen que, es, que tuvieron razón y que eso nunca va a cambiar. Eh, las, bueno, los republicanos, por ejemplo, dicen, ¡Ay, por fin! 
ellos dejaron de hablar sobre esta pandemia casi falsa, entre comillas. Y los demócratas dicen, ay, por fin, esta pandemia terminó por causa de la vacuna. <risa> bueno, cosas así. Eh, pero la pandemia y las medias nos dividieron mucho simplemente porque estaban pintando uh, un panorama totalmente diferente un lado de, del otro, ¿sí? Fox News tienen cosas completamente opuestas. Y eso ya había estado pasando por años, pero durante la pandemia especialmente eh, se intensificó mucho. ¿sí? Uh, igual las redes sociales son parte del problema porque uh, igual en las medias tradicionales, if it bleeds, it leads. Si, bueno, si hay sangre, eso lleva a más eh, vistas, más personas viendo. Entonces en las redes sociales y en las medias tradicionales, cualquier cosa que llama mucho la atención o que asusta a la gente eh, se vuelve muy popular. Las redes sociales han, se han convertido en un, una cosa muy peligrosa en términos de cómo dividen a la sociedad también, igual a las medias. Entonces, por eso, por todos esos factores, por pues, tener un presidente más inflamatorio, por raíces también pues, de división de, de racismo y todo muy del pasado, tal vez por haber tenido por ocho años el primer presidente moreno o negro en el país, luego pues seguirlo con un presidente que en mi opinión es inteligente, Donald Trump, pero también pues es loco y es un culero en muchos aspectos. Bueno, ni, ni sé si loco es la palabra correcta, pero no estuvo, un, no fue bueno tenerlo como presidente. Y, y yo digo eso, yo, yo voté por él la primera vez. Yo voté por Trump. Yo voté por Obama las dos veces en 2008 y 2012. Y voté por Trump en el 2016 y luego ni voté en el 2020 porque yo dije, ahora entre Trump y Biden, ugh, ni sé. Um, pero bueno, uh, no creo que Trump uh, estuvo muy buen presidente simplemente porque por la división que él causó por su actitud, ¿sí? Para comparar como la política, la, las acciones políticas verdaderas de, de Obama y Trump, ah, quién sabe quién fue mejor para el país, no sé. Um, pero bueno, tener pues ese presidente tan polémico y tan insultador como el Trump, um, y luego esta pandemia y las medias, bueno, yo he hecho más la culpa a la media que cualquier otra cosa, porque igual, o sea, aunque Trump sea un culero, si las medias no hicieron un tan buen trabajo de destacar sus momentos, sus peores momentos, por decirlo así, no, no hubiera sido tanta división en el país, si me explico. No sé, eso es como yo veo las cosas. Eh, yo creo que lo bueno es que la gente más joven, especialmente en sus años como más jóvenes que yo, de 20, 25, hasta 30 años, se han dado cuenta de eso, yo creo. Y ahora estamos como empezando un nuevo camino, yo creo, donde mucha más gente está escuchando contenido como esto, como podcasts, que son una forma más larga de, de discutir las cosas, ¿sí? En vez de simplemente ver un clip de 30 segundos en Instagram o en CNN o Fox, en, describiendo algo político, súper polémico, llamando mucha atención, dividiendo gente. Sí, porque nosotros, cuando nosotros nos sentamos a hablar uno a uno en una mesa con alguien que supuestamente esté de desacuerdo con nosotros, nos damos cuenta que nosotros tenemos mucho más en común de lo que imaginábamos. Sí, pero bueno, eso es el estado de los Estados Unidos, o no tan unidos <ríe> hoy en día, en la opinión de un americano normal, si me puedo considerar así. Bueno, talkers, hasta pronto. Chao. Thank you for listening. Gracias por escuchar. Share Keep Talking podcast with a friend who you think would also like it. Let's keep talking every day.